0: Abra sua Bíblia no Salmo 135. Nós estamos no meio, na verdade no fim de uma série, no livro de Salmos. Uma série que se espalhou ao longo da história da nossa igreja, que foi retomada o ano passado. Nós tivemos um rápido parênteses no mês de dezembro, durante o Natal. E estamos retomando hoje uh, no Salmo 135. Salmo 135. vamos ler o Salmo e, e logo em seguida entrar e tentar entender aquilo que a Palavra de Deus nos diz sobre louvores a Deus. Salmo 135, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos céus, dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. Cujas terras deu em herança em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são para são prata e ouro, obras das mãos dos homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há lento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Por que louvar? Por que louvar ao Senhor? Mais uma vez nós nos reunimos num domingo, nos reunimos para louvar a Deus, e eu imagino que com um grupo tão diverso e num grupo tão grande como esse, as experiências no louvor ao Senhor são diversas, desde a mais calorosa até da mais fria e distante, será que você está no clima do louvor a Deus? Será que você ficou no clima do louvor a Deus? Seja lá o que for o clima do louvor ao Senhor, você experimentou o clima do louvor a Deus, ou pensa nessa daqui, ó. O louvor ao Senhor lhe foi agradável? Foi agradável? Foi uma experiência agradável de louvar ao Senhor. Se sim, por quê? Se não, por quê? Normalmente nós tentamos responder a pergunta se o louvor foi agradável ou não, baseado na performance do dirigente ou da banda, ou da seleção e o repertório das músicas. É, hoje foi agradável porque cantou um cântico que me recorda dos meus tempos. De adolescente. Ou, foi agradável porque nós não cantamos cânticos que me reportam os anos de adolescente. Ou, por quê? porque a experiência do louvor lhe foi agradável. Será que o ajuntamento com o povo do Senhor lhe traz alegria? Ou, você tolera o que nós fazemos. Você tolera o que nós fazemos para ganhar um pouco de instrução bíblica, um pouco de conhecimento e talvez a garantia de algumas amizades Moralmente elevadas, chamada igreja, chamada irmãos. O que, que normalmente nós fazemos quando a experiência de louvor ela é descrita ou caracterizada por qualquer coisa que não seja agradável. Às vezes o que está por trás é a atitude do tipo, é uma questão de decisão. Então eu não tenho um sentimento, ou não tenho prazer ao louvar ao Senhor, mas trata-se de uma questão de decisão. E nós usamos algo que é correto, nós usamos uma verdade em detrimento a toda a verdade da palavra de Deus. Porque se você está nisso há muito tempo, é uma questão de decisão. Não é à toa que o louvor se torna uma experiência cada vez mais fria, mais distante, fazendo com que a sua experiência com o Senhor se torne cada vez mais apática, indiferente, se não cínica. E aí entra o segundo momento da nossa experiência do louvor, que nos, nos adaptamos, passamos a acreditar que a vida do cristão é assim mesmo. Nós enchemos a cabeça de informações, o desfrutar do Senhor não é muito importante, porque é uma questão de decisão. E fazemos do primeiro passo ao arrependimento, a vida toda do arrependido. Não tenha dúvidas de que quando você não sente o louvor ao Senhor agradável... É uma questão sim de decisão, é movido sim pela fé, nós recebemos a instrução e tomamos uma decisão de fé no Senhor. De que Ele é melhor, de que Ele é bom e nós vamos louvá-Lo. Mas o cristão não fica ali. A experiência de louvor ao Senhor de acordo com a informação bíblica, ela é agradável. De que a nossa fé, ela é uma informação que nós recebemos e começa a nos transformar por completo. De que a experiência de louvar ao Senhor, numa experiência agradável, deve tomar conta do coração do cristão. Então a pergunta que se segue é, como que nós fabricamos isso? Como que nós fabricamos uma experiência que seja agradável ao Senhor? E aí entramos num ciclo, porque se é ao Senhor, não é fabricado, nos é dado... Nos é dado uma experiência agradável ao Senhor, porque o Senhor é agradável. Nos é dado a boa vida cristã, porque o Senhor é bom. Nos é dado a sede de justiça, porque o Senhor é justo. E vemos que a experiência cristã é uma jornada que desenvolve a virtude cristã, desenvolve o caráter de Deus na vida do cristão. Então o louvor deve ser agradável. Então eu quero sugerir para você de cara, de que se a experiência do louvor para você não é agradável... É uma questão de decisão, de fé que o Senhor é bom, de que o Senhor é agradável. Agora vem, Senhor, e me transforme, para que eu não seja um cristão apático, indiferente, quase cínico, quanto à sua bondade. Para que a minha experiência esteja alinhada com o que a, tua palavra, de Deus, o que a palavra de Deus diz. Porque, meus irmãos, Deus nos comprou para ser um povo zeloso de boas obras e para se revelar a nós. E o seu caráter é bom, o seu caráter é agradável. Então o louvor é agradável. Alguns meses atrás nós estudamos o Salmo 136 no contexto do mês da gratidão. E eu vou propor uma rápida revisão aqui, rápida revisão. Nós já fizemos a leitura do Salmo no início com o pastor João Pedro. Porque o Salmo 136 anda de mãos dadas com o Salmo 135. Nós vimos no Salmo 136 que a gratidão... É sempre uma resposta à atividade de salvação de Deus na criação e na redenção. Propus para os irmãos então que dar graças a Deus, ser alguém grato, é uma resposta de obediência ao caráter misericordioso de Deus, conhecido no que Ele faz ao nosso redor, criação, e em nosso favor, salvação. Uma vida de gratidão a Deus é uma resposta de fé ao que o Senhor fez criando tudo e nos salvando, tanto na criação quanto na salvação, e o Salmo 136 desenvolve a ideia da gratidão baseado no que nos é apresentado no Salmo 135, quando nós contrastamos os dois, comparamos os dois, Salmo 136 versus o Salmo 135, o que nós vemos nos versículos 1 a 3, no Salmo 136 é quem Deus é, nos Salmos 4 a 25, nos versículos 4 a 25, as maravilhas de Deus, tanto na criação quanto em momentos significativos da história do povo de Israel. Essa história que nos conta um pouco da história do universo. No versículo 26, então, uma chamada ao louvor a Deus. E no Salmo 135, o paralelo é impressionante. Nos versículos 1 a 3, um convite para louvar ao Senhor, baseado em quem Ele é, Ele é bom, Ele é agradável. Nos versículos 3 a 18, razões para louvar ao Senhor. Que Eu não vou dar agora para não estragar a mensagem, mas nós vamos ver as razões para louvar o Senhor. E nos versículos 19 e 21, uma chamada ao louvor ao Senhor. O Salmo 135 então nos mostra que esse louvor é resultado da própria escritura. Da própria escritura que nos aponta para a soberania de Deus. No relacionamento com o seu povo e na supremacia sobre os outros deuses. Deus escolhe para si mesmo um povo... E Deus está acima de todos os outros deuses, não há competidores perto do Senhor. Resultando então na proclamação do nome do Senhor que é bom e agradável. Meus irmãos, louvar ao Senhor então é uma expressão de fé diante de sua revelação crida e experimentada na criação e salvação. E é óbvio que nós vamos definir essa experiência, não como um mero sentimentalismo, mas uma emoção informada pela nossa fé, que arde no coração daqueles que são do povo de Deus. O Salmo 135, então, na sequência do Salmo 134, responde ao chamado de louvar ao Senhor. No último Salmo que nós estudamos no mês de novembro, nós vimos o chamado, o clamor do salmista para que louvemos ao Senhor. É o fim do Salmo das peregrinações. Eles chegam na casa de Deus. E agora? Bendizemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. É um chamado para louvar ao Senhor. O Salmo 135 é a resposta a esse chamamento. O salmista então ele usa alusões em todas as partes da palavra de Deus de então. O Antigo Testamento. Ele faz alusões à lei. Aquilo que Moisés escreveu nos cinco primeiros livros da Bíblia. Ele faz uma alusão aos escritos dos profetas. Ele faz uma alusão a outros salmos. A toda a escritura. É como se o salmista estivesse pensando a escritura e montando o seu louvor ao Senhor. Já nos dando pistas do que é um louvor genuíno ao Senhor. Um louvor genuíno ao Senhor é essa emoção que arde pela verdade revelada da escritura. De que não existe emoção que não seja informada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos informa e nos conduz a uma vida de louvor que é agradável. É agradável porque o nosso Deus é bom e agradável. Louvor ao Senhor é informado por verdades da Escritura, por isso ele não pode ser fabricado, mas nos é revelado. Então o salmista começa a nos informar, nos instruir, porque parte do que nós vimos do propósito dos salmos é de nos instruir nos caminhos do Senhor. O Salmos nos instrui, nos instrui a louvar ao Senhor, com emoções direcionadas a Ele. Longe de um cinismo, longe da apatia, longe da indiferença, dando o segundo passo. Uma decisão informada pela fé, pela revelação do Senhor e que agora é direcionada à glória de Deus. Então por que louvar? Eu quero sugerir para os irmãos que do Salmo 135 nós vamos tirar cinco razões para louvarmos ao Senhor. Cinco razões pelas quais nós louvamos ao Senhor, pela qual nossa experiência comunitária como Igreja Batista Maranata de louvar ao Senhor é fundamental e está alicerçada na revelação do caráter de Deus dado a nós na Sua palavra. Cinco razões pelas quais nós louvamos ao Senhor. No Salmo 135, versículos 1 a 3, nós vemos que nós louvamos ao Senhor porque Ele é bom. O Senhor é bom. Essa talvez seja a razão mais clichê, mais batida ao longo das escrituras. Por que nós louvamos ao Senhor? Porque o Senhor é bom. Nem sempre nós entendemos a profundidade dessa declaração, mas a realidade é, o Senhor é bom e a resposta adequada, a resposta adequada por fé é de louvor ao Senhor. Por que nós louvamos ao Senhor? Porque Ele é bom. O Senhor é bom. Somos chamados a louvar ao Senhor. Aliás, o início do Salmo 135 é típico desse quinto livro dos Salmos. Nós vimos que o livro dos Salmos é dividido em cinco livros. E o último livro, o livro 5, do Salmo 107 a 150, repete constantemente, aleluia, louvemos ao Senhor, a chamada ao louvor ao Senhor, porque Ele é bom. Nós louvamos ao Senhor porque Deus é bom. A nossa fé nos instrui que o Senhor é bom. Nós cremos e por isso louvamos, o Senhor é bom. Nos reunimos porque o Senhor é bom. É a natureza do nosso Deus. Nossas circunstâncias, por vezes, gritam o contrário, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aliás, muito do que nós cantamos hoje, da satisfação que nós temos em Cristo, tem a ver porque Cristo é bom. Muitas vezes, nossas circunstâncias gritam o contrário, mas Deus é bom. E nós louvamos ao Senhor. Quem? Quem louva ao Senhor? Bom, os servos do Senhor. Os servos do Senhor... Louvam a Deus. Diz o versículo 1: Louvai os servos do Senhor. Quem são esses servos do Senhor? Bom, por vezes na palavra de Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, e às vezes até no Novo Testamento, servos do Senhor é usado de uma forma técnica. E o que eu quero dizer com uma forma técnica? Como um título de alguém específico. Quem são os servos do Senhor? Por vezes são aqueles que ministram algo específico, uma função especial diante do Senhor. Às vezes os levitas carregavam esse título, servos do Senhor. Às vezes no Novo Testamento, um apóstolo carregava esse título. E por vezes essa mesma designação ela é usada de uma forma generalizada servos do Senhor. Eu acredito que ao longo desse Salmo 135, o termo é mesclado entre algo técnico com algo que envolve a todos os que temem ao Senhor. Servos do Senhor. Quem são os servos do Senhor? Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 3. Malaquias é o livro logo antes de Mateus. Talvez você fique mais confortável em achar Mateus. Ou você já começou a cantar a musiquinha dos profetas menores na sua cabeça para achar Malaquias. Malaquias é o livro anterior a Mateus. Tem Mateus que você já achou fácil. Malaquias é o livro anterior. Malaquias, capítulo 3. Olha o que Malaquias nos diz sobre os servos do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículos 13 a 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupalusei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem é aquele que serve a Deus? O justo. Quem é aquele que não serve a Deus? O perverso. Malaquias parece que expande o termo servos do Senhor. O próprio Salmo 135 faz isso. Porque no versículo 9 ele compara Faraó com Deus. E os servos do Senhor com os servos de Faraó. Olha o versículo 9. Quem no meio de Ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos? Quem foram os servos de Faraó que sofreram os prodígios feitos por Deus? Os egípcios. Ali no início nós vemos os servos de Faraó, aquela casta sacerdotal, nós vemos alguns dos seus sacerdotes sendo afligidos pelas primeiras pragas, mas logo nós vemos o povo todo sendo afligido, o povo todo é afligido na última praga. Faraó e seus servos perecem diante das maravilhas do Senhor. Quem são os servos de Faraó? Estão em paralelo com os servos de Deus. Quem são os servos de Deus? Aqueles que temem a Deus. Isso tem um crescendo nos versículos 19 a 20. Quando o salmista diz: Casa de Israel, todo Israel. Casa de Arão, só um grupinho. Casa de Levi, só um grupinho. Vós que temeis ao Senhor, todo Israel. Todo Israel deve bendizer ao Senhor, independente da sua função como aquele que proclama a palavra ou não. Você deve bendizer ao Senhor. Todos devemos bendizer ao Senhor, diz o salmista. Onde? Na casa do Senhor, na presença do Senhor, nesse momento em que o salmo é escrito, Jerusalém, no templo. Por quê? Porque ele é bom. Porque ele é bom. Assim encerra. A primeira parte do versículo 3, louvai ao Senhor porque o Senhor é bom. Primeira razão porque nós louvamos a Deus, porque o Senhor é bom. E parte da sua bondade agora é destrinchada ao longo do Salmo. Nós louvamos a Deus porque Ele é bom. Os servos do Senhor, aqueles que temem ao Senhor, independente da sua função dentro do corpo de Cristo, louva a Deus porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Versículo 3, segunda razão. Louvamos ao Senhor porque é bom. Louvamos ao Senhor porque Ele é bom e louvamos ao Senhor porque é bom louvar ao Senhor. É bom louvar ao Senhor. Essa, eu confesso para os irmãos que essa foi a razão que mais me chamou a atenção ao longo do Salmo. E eu cheguei até a questionar, eu estou vendo coisas aqui. Eu não estava vendo coisas, aliás eu vi Outras coisas. Porque é impressionante como o Salmo repetidamente diz sobre a experiência de louvar o Senhor que é boa. É bom louvar o Senhor. Faz bem para você louvar o Senhor. Não, eu não, eu não aguentei hoje louvor. A experiência foi ruim. Eu não gosto de louvar a Deus. Eu gosto, eu gosto da palavra. Ranzinza de Jesus. O Senhor é bom. E louvar a Deus é bom. É bom louvar o Senhor. Louvamos ao Senhor... Porque é legal... Eu sei que nós temos alguns pré-adolescentes aqui... No mês de janeiro eles estarão aqui conosco... Olha só... Louvar a Deus é legal... É legal... Então está aí... Para você... É legal louvar o Senhor... É prazeroso... É bom... E é uma experiência agradável... Isso é o que a palavra de Deus nos diz... Sobre a experiência de louvar o Senhor... O versículo 4, 3 diz... Cantai louvoros ao seu nome... Porque é agradável... O nome do Senhor é agradável... E porque proclamamos o nome do Senhor, se torna uma experiência agradável. Ok? Falar sobre o nome do Senhor que é agradável, deve ser compatível com uma experiência agradável. Você veio no final do ano? Sim, eu vi no final do ano. Você tomou sorvete de sobremesa? Sim, eu tomei o sorvete de sobremesa. Foi uma experiência agradável? Foi super agradável. Não condiz eu falar da delícia do sorvete de uma forma desagradável. Se eu vou falar do, do paladar do sorvete que é agradável, eu vou falar de uma forma agradável. Se nós vamos proclamar o nome do Senhor que é agradável, deve ser feito de uma forma agradável. O louvor ao Senhor no nosso meio deve ser agradável. É agradável pela fé. Muitas vezes nós fazemos isso gemendo de dores por causa de circunstâncias adversas. Mas Ele é bom e louvar ao Senhor é bom. Louvar ao Senhor é bom. Louvamos ao Senhor porque experimentamos de sua bondade e do seu prazer. E nós experimentamos isso de diversas formas. Nos cânticos, olha o que diz o Salmo 147, versículo 1, vai ser projetado para você. Nós vamos ver algumas referências e quando eu não projetar eu vou dizer para você, ok? Salmo 147, 1. Louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica ali bem o cântico de louvor. É bom louvar ao Senhor. E quando nós cantamos louvores, a experiência é agradável. Então, se a razão número um não te convenceu, e eu creio que ela é suficiente para te convencer, a palavra de Deus lhe dá mais. Nós louvamos ao Senhor porque Ele é bom, e nós louvamos ao Senhor porque é bom. É bom louvar o Senhor. Quando nós cantamos, isso é bom para nós. É bom para nós. E isso, talvez, para você soa um pouco estranho. Não, mas tudo que importa é Deus. E eu entendo de onde vem. Nós queremos nos resguardar de uma visão de barganha contra Deus mas não tem como separar a bondade do nosso Deus das benevolências do nosso Deus. Ele é bom conosco porque faz parte do seu bom caráter. É bom louvar o Senhor. E porque nós nos reunimos? Porque é bom. Salmo 133, 1. Tem mais coisas que são boas. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É agradável louvar o Senhor... Porque a comunhão com os irmãos que louvam o Senhor é boa. É gostoso estar em comunhão com os irmãos. Quando nos reunimos com os agrupes, quando nos reunimos com a igreja, quando nós participamos de certas festas ao longo do ano, é gostoso, é bom. É bom. Nós vemos isso da boca das pequenas crianças. Hoje, inclusive, aconteceu uma ilustração inusitada pela providência de Deus. Um dos nossos filhos acordou de mau humor. É um fato. É um dado. Ele acordou de mau humor. Com o seu paninho. Já dei algumas dicas. Ele acordou de mau humor com o seu paninho. E foi todo um trabalho para lidar com o mau humor dele, porque o um mau humor, e você sabe que tem criança pequena, o um mau humor domingo de manhã contagia mais do que gripe suína. É impressionante, porque nós temos a pressão do horário. Pega. Toma o seu suco. Não quero. Hum. E aquele mau humor foi sendo transformado ao longo do tempo. E no carro aconteceu algo milagroso. A mesma criança, que antes estava com mau humor com seu paninho, soltou o paninho e disse: Nós vamos para a igreja. Seria inocência da minha parte achar que ele está indo para a igreja, porque lá ele vai conhecer mais das belezas do seu Salvador, Jesus Cristo, que pagou a pena do seu pecado, a justificação pela fé, e agora o colocou para participar das bênçãos celestiais que há em Cristo Jesus, a redenção dos nossos pecados. Ele não vai articular isso, mas sabe por que ele gosta de vir para a igreja? Jogo aberto. Porque é legal. Porque lá vai ter amiguinhos. E ele vem. Eu espero que ao longo do tempo a palavra de Deus tenha tal efeito no coração dele que ele veja algo além dos amiguinhos, que ele veja o criador dos amiguinhos, quem deu para ele amiguinhos, mas ele já está desfrutando de algumas bênçãos da comunhão que é legal ir para a igreja. A igreja não é de fato um lugar que nós vemos primariamente para divertimento, para entretenimento, óbvio, mas é agradável quando os irmãos se reúnem. Nós louvamos ao Senhor porque Ele é bom, nós louvamos ao Senhor porque é bom. É bom quando nós cantamos louvores e é bom quando nós nos reunimos com os irmãos. Nos reunimos com os irmãos. São incontáveis as vezes que no carro vindo para cá, para determinado evento ou festa da igreja ou comunhão. Eu falo, Ana, eu estou cansado, nós vamos fazer um bate e volta hoje, vai ser rápido. A hora que eu olhar para você, você já sabe que você tem que pegar as crianças e te vai entrar no carro e vai voltar para casa. Você já fez isso? Confessa, vai. Hoje eu tô cansado e eu tenho muita coisa para fazer. Ou amanhã tem escola dominical eu não quero estar cansado. Aí eu venho pra igreja. Focado. Dez minutos. Cadê a Ana? A Ana não tá. Tá bom, vamos ficar mais 15. Cadê a Ana? Tá ali, mas acho que dá para ficar mais 20. Cadê a Ana? Não sei onde ela tá. Mas já passou uma hora. E vai. Sabe por quê? Porque é bom, porque é bom é bom e agradável quando os irmãos estão em união, Por que nós louvamos ao Senhor? porque é bom, mas a palavra de Deus nos diz mais sobre o que é bom é bom louvar ao Senhor, é bom viver em comunhão com os irmãos é bom obedecer ao Senhor provérbios 22, 17 e 18 inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios é agradável a obediência. E talvez esse seja aquele que a gente torce o nariz porque nós vemos o custo da obediência. Mas nós não vemos a recompensa da obediência. A vida de alguém que só faz o que quer desobedece ao Senhor é triste. É triste. Porque o pecado promete um prazer. E ele dá de fato o prazer. Momentâneo, passageiro, curtíssimo prazo. Mas obedecer ao Senhor é melhor. E para isso você vai precisar tomar uma decisão. É o primeiro passo de crer que a vontade do Senhor é melhor, que ela é agradável. Ela é agradável. É agradável cantar ao Senhor, é agradável estar em comunhão com os irmãos, a obediência é agradável. E talvez parte do seu desânimo e do fato de que a sua vida espiritual está tão seca, é que passos de obediência não são dados há muito tempo e isso tem tragado toda a vitalidade da sua vida cristã. Porque uma vida de desobediência em persistência vira um hábito, e alguém que está habitualmente em desobediência não sente prazer em estar com o Senhor, e sofre então a comunhão com a igreja, sofre então o seu louvor, sofre então o volume do louvor ao Senhor, porque nós não cantamos? Não é porque ainda não despertamos, é porque tem parasitas sugando a vitalidade do louvor ao Senhor. E um deles é a desobediência. Quando você anda em desobediência de forma persistente, isso suga a sua vitalidade de andar com o Senhor. É agradável obedecer ao Senhor, e para isso é um passo de fé. Creia, é melhor. O seu pecado lhe dá um certo prazer, creia, Jesus é melhor. Jesus é melhor do que a sua vontade feita, do que a sua vontade estabelecida. Ele é melhor. É agradável obedecer ao Senhor. Há ah, prazer na presença do Senhor, Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Os quatro versículos lidos são uma pequena amostra de como esse termo agradável, prazer, é traçado ao longo do Antigo Testamento. De que estar com o Senhor é bom, porque nós louvamos a Deus, nós louvamos a Deus porque Ele é bom, nós louvamos a Deus porque é bom louvar a Deus... É bom louvar a Deus. Terceira razão pela qual nós louvamos a Deus. Talvez aquela que é o cerne de tudo aquilo que nós fazemos e pensamos aqui dentro da igreja. Louvamos ao Senhor porque somos dEle. Louvamos ao Senhor porque somos dEle. Ele é bom. É bom louvar ao Senhor. E louvamos ao Senhor porque somos dEle. Deus escolheu para si Jacó, Israel para sua possessão, diz o versículo 4. Tanto o versículo 4 quanto o versículo 5 lança um tema sobre as maravilhas do Senhor. Sobre a razão pela qual nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus porque nós temos um relacionamento com Ele. E nós louvamos a Deus porque Ele é maior do que todos os outros deuses. Óbvio, então nós vamos louvar a Deus. Quem é o maior de todos? É Ele que nós vamos louvar. E quem é? É o Senhor, que tem um relacionamento conosco. De que Ele nos comprou. Há um relacionamento com Ele, nós somos Dele. Agora, ele escolheu para si a Jacó. O que, que é esse escolheu para si a Jacó? Eu fiz uma pesquisa rápida. Gostaria que tivesse sido um pouco mais demorada. Mas eu peguei esse termo escolheu e joguei numa concordância para ver como que ele aparece no Antigo Testamento. Deu 165 versículos. Com mais de uma aparição em alguns deles. Então eu comecei a clicar, versículo por versículo. Tinha versículos do tipo: Davi escolheu cinco pedras no riozinho. Não é? Esse é o uso trivial do escolher. Mas sempre quando havia Deus e o homem, como sujeito ou objeto direto, um dos dois, do termo escolher, era impressionante o relacionamento que se montava. O fato de que Deus escolheu para si mesmo um povo, que Deus escolheu Jacó, Israel, para sua possessão, nos diz algo. Quando Deus escolhe alguém ou algum lugar, ao longo do livro de Deuteronômio, de Números, fala tanto de escolher um povo quanto escolher para si mesmo um lugar, para sua habitação. Era para fazer o seu nome conhecido. Deus escolhia um povo, Deus escolhia um lugar para fazer o seu nome conhecido. Essa escolha tinha um segundo propósito, um propósito mais profundo, de tornar o seu nome conhecido. Agora, em paralelo, quando o homem escolhia alguma coisa, ele escolhia alguém que não é o Senhor. Quando o homem é colocado em evidência ao longo do Antigo Testamento, o que ele escolhe não é o Senhor. A não ser que o Senhor havia o escolhido previamente. É interessante como a escolha do homem está relacionada com o relacionamento que Deus estabelece com ele. Isaías capítulo 43, versículos 8 a 13. Um dos usos mais fascinantes do termo vai ser projetado para você. Isaías 43, de 8 a 10. Traze o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Esse é o tema que nós vamos ver ao longo do Salmo 135, de idolatria, ao longo do Antigo Testamento. Em que pessoas que estão entregues aos falsos deuses, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca, mas não. Fala, do Salmo 115. Isso é um tema que não é exclusivo do Salmo 115, mas é uma metáfora usada desde Êxodo 32 no episódio do bezerro, essa teologia da idolatria, das escolhas do homem. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouçam e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Então o Senhor escolheu o seu servo, as testemunhas, Israel, para quê? Para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo. O que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus, Ele inicia o processo, Ele é o processo, e Ele dá cabo no processo. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? No contexto de salvação, agindo eu, quem o impedirá? O Senhor anuncia salvação, Ele realiza salvação e Ele faz ouvir salvação. Isso que quer dizer o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Bom, as implicações, então, é que Deus escolheu e faz um povo que o represente, espalhando sua glória. Desde o início da história de Israel, nós vemos que Deus prepara e escolhe um povo para si mesmo. Para quê? Para ser representante. Quando Deus escolhe um povo, é para que esse povo o representasse. E quando o homem escolhe, um, faz um Deus para si, tornando-se tão impotente quanto sua criação. Quando Deus escolhe, ele faz um povo que o represente. Quando o homem escolhe, Faz para si mesmo um Deus, tornando-se tão impotente como Ele. O fato de que Deus escolhe, tem uma informação importante sobre o caráter supremo do nosso Deus. Que deve provocar em nós uma atitude de louvor. Por que nós louvamos a Deus? Porque Deus nos escolheu para Ele mesmo. Por isso nós louvamos a Deus. Deus é soberano, por isso Ele escolhe um povo e é superior aos deuses criados. Agora, nos faz uma pergunta. O Salmo está falando de Jacó, o Salmo está nos falando de Israel. Como que eu sou feitura dele? Como que eu me torno feitura dele? Eu que sou um gentil, alguém que não é judeu. Joseense, de 2015, 2016, agora na passagem, né? 2016. Como que eu me torno dele? Jesus é o Eterno. Versículos 13 e 14 nos dá informações sobre esse Senhor que nós sabemos que ecoam e apontam para o nosso Salvador Jesus Cristo. Que nós sabemos que faz do Salmo 135, não um mero hino israelita, mas um cântico espiritual acerca do nosso Salvador Jesus Cristo. Versículos 13 e 14. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. O fato de que nós somos feituras do Senhor, não está ligado a estarmos em Israel necessariamente, está ligado ao fato de que nós recebemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A nossa eleição se torna manifesta no fato que nós cremos em Jesus Cristo. E onde está essa ligação? Bom, há textos bíblicos que nos ligam esse personagem é do versículo 13 com o nosso Salvador. Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15, projetado para você. Disse Deus a Moisés, lembre-se, o contexto de Êxodo capítulo 3 é o Senhor se revelando para o seu povo. O início da revelação de Deus para com o seu povo Israel. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel... O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. O eu sou, o Deus eterno, se revela a Moisés. Agora você vai e fala lá para o povo que eu vou libertar ele. E o, e o sinal é que nós vamos nos encontrar no Sinai. Para adorar o Senhor. Êxodo do 19, o povo no Sinai, Deus se revela a ele. Deus se revela ao povo o eu sou e essa revelação causa temor essa revelação causa tremor João capítulo 18 versículos 5 e 6 responderam-lhe a Jesus o Nazareno então Jesus lhe disse sou eu ora Judas o traidor estava também com eles quando pois Jesus lhe disse sou eu recuaram e caíram na terra vamos testar essa técnica <risos> sou eu Uns riem. <risos> Olha a moral que eu estou. Todos continuam sentados. Não foi o que Jesus disse, mas foi quem disse. Que causou a reação. Eu sou. Estavam diante do Deus criador dos céus e da terra, o Deus eterno. Que disse, sou eu. E eles caíram. Eles caíram. O Deus que se revela para Moisés no Monte Sinai, que se revela para o povo em Êxodo 19, veio e habitou entre nós e nós celebramos há um mês atrás que ele veio na forma de um bebezinho. Era o sou eu que esteve entre nós. O Deus eterno. O Deus eterno esteve entre nós. O Deus eterno, já adiantando um pouco do final do Salmo, está entre nós. Nós louvamos a Deus porque nós somos dEle. Ele veio nos buscar. Nada aconteceu que não estivesse previsto no plano da eternidade passada. E Jesus veio executar esse plano. Ele veio buscar os que são do Pai. Apocalipse 11, de 15 a 18. Agora os textos se unem. É o final da história. O sétimo anjo trocou a trombeta e ouve nos céus grandes vozes dizendo... O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Quem é que está sentado lá? Cristo. Cristo está sentado lá. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres, destruíres os que destroem a terra. O eu sou o Deus eterno, sentou para julgar. Agora eu vou ler para você o versículo 13 e 14 de novo. Do Salmo 135, o teu nome Senhor subsiste para sempre, eterno, a tua memória Senhor passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos, nós somos dele, ele inicia o processo, ele garante o processo, Jesus veio para executar o plano e ele garante o plano, Hoje nós estamos nessa peregrinação espiritual por vezes afligidos, afligidos por incertezas. Mas nós louvamos a Deus porque nós somos Dele e há uma certeza de que Ele começa, Ele carrega e Ele termina o processo. Nós somos Dele. Por isso nós louvamos a Deus. Porque somos Dele. E por que somos Dele? Porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Enquanto a gente fazia birra e esperneava. Ele veio e nos amou. Tem algum valor em nós? O que há de bom em nós veio dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso afirmamos o que há de bom entre nós. A comunhão é uma beleza. Por que, que é bom? Porque nos foi dada. Nos foi dada. É bom. Então nós afirmamos dons espirituais que é no nosso meio. Por quê? Porque nos foi dado. Nós afirmamos. Louvamos a Deus porque nós somos dEle. E isso se faz realidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Quarta razão por que nós louvamos a Deus, ao Senhor, porque Ele é melhor e maior. Nós louvamos a Deus porque Ele é melhor e maior. Versículo 5. Com efeito eu sei que o Senhor é Grande. E que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Jesus é melhor. E aqui entra um pouco de uma aplicação que exige de nós uma percepção um pouco mais acurada. Porque se você já está nessa caminhada cristã ou evangélica há um tempo, você não carrega uma estátua ou um amuleto. Você sabe que essa idolatria material, ela é, entre nós, condenada. Pela palavra de Deus é condenada. Mas é possível que abriguemos falsos deuses no nosso coração. Que regem nossa conduta e nos conduzem à desobediência. Nós abrigamos paixões, desejos. O paralelo que existe no Antigo Testamento de falsos deuses é encontrado no Novo Testamento por desejos, concupiscências, cobiça. São os falsos deuses que hoje nós lutamos. E mais uma vez lembrado que Jesus é melhor. Jesus é melhor. Por vezes nos vemos frustrados, irados, porque nossos desejos não são satisfeitos da forma e do jeito e na hora que nós gostaríamos. Então nós respondemos com ira, torcemos o nariz. Respondemos com ansiedade. Lutamos com as obras da carne que nada mais é do que uma resposta a um falso Deus ou um desejo que compete com a lealdade do nosso coração. Não é à toa então que a experiência de louvor se torna tudo menos agradável. Se torna tudo menos agradável. Porque eu trago outros deuses do meu coração. Então quando eu me reúno em nome do Senhor para adorar o Senhor, na verdade eu levanto as mãos. Buscando o meu Deus. De minúsculo. E não o Deus, que é melhor e maior. Essa adoração então genuína a Deus, ela é vista no fruto do Espírito. Ela está compatibilizada com o fruto do Espírito. Mas uma adoração inequívoca, equivocada, desculpa, uma adoração equivocada, ela vai produzir as obras da carne. Você não adora o verdadeiro Deus se você não está aparecendo com Ele. Você não adora o verdadeiro Deus se você não está se parecendo com Ele. E quando eu digo Ele, eu estou dizendo Jesus Cristo. Você não está adorando de forma genuína e louvando ao Senhor se você não está crescendo a semelhança de Cristo Jesus. Mas se você se torna alguém incapaz de transformar o seu próprio caráter. Se você é alguém incapaz de dizer não à ira, à ansiedade. Você se torna como aquilo que você adora, incapaz de mudança. Nos tornamos como aquilo que nós adoramos. Eu só enxergo o que eu quero na hora que eu quero e porque eu não tenho, me torno fraco, incapaz e não desfruto da vida vitoriosa que o Senhor prometeu, que Ele dá. Jesus é melhor. No versículo 5, eu sei que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. O salmista diz, eu sei. Não é um saber meramente intelectual, mas o salmista se apropria disso. Ele canta ao Senhor porque é agradável e ele sabe que Deus é melhor. Você sabe que Jesus é melhor? Você sabe que Jesus é melhor do que os seus sonhos satisfeitos, do que os seus desejos satisfeitos, do que a família que você sempre sonhou e não tem? Você sabe disso, Jesus é melhor. Jesus é melhor, é uma realidade que você já abraçou com fé e desfruta disso numa vida transformada, num louvor que sobra agradável ao Senhor. Ele faz tudo como quer, Jesus é melhor, porque Ele é o Criador. Nós temos informações do Novo Testamento que nos ligam ao Salmo 135, justamente na parte do versículo 6 em diante, que fala da criação. As coisas foram criadas mediante Jesus Cristo, Ele é o Criador, Ele é melhor. O Criador é melhor que a criatura. O Criador é melhor que qualquer aspecto da criação. Jesus é melhor. Ele é o sustentador. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, fala que Ele sustenta o universo com a palavra do seu poder. Jesus sustenta todas as coisas. E o que nós vemos é que a igreja acaba comprando a figura ou a imagem de um Jesus Cristo frágil. Quase que, e aqui com temor, Efeminado O nosso Jesus Sustenta o universo Com a palavra do seu poder Ele é melhor Ele é melhor Ele criou todas as coisas Ele sustenta todas as coisas Nada foge do controle Sábio e amoroso do nosso Deus Que opera todas as coisas numa, numa maestria Que nós sequer conseguimos compreender Na nossa limitada cabeça mas recebemos por fé Recebemos por fé. E aí Ele nos diz, e vocês são meus. E aí nós dizemos, louvado seja o Senhor. Não, mas louvado seja o Senhor. Nós somos dEle. Nós somos dEle. Ele nos salvou. Mas os que não foram salvos, Ele nos salvou. Às vezes a gente fica numa lógica meio que direitos humanos. Eu não sei como é que é a pegada disso. né Imagina que você chega em casa hoje... Acho que eu já contei para os irmãos uma, essa ilustração, mas eu vou contar de novo, pelo, pelo momento em que nós estamos aqui no Salmo 135. E você chega em casa, e você tem uma visita, um visitante inesperado, indesejado, não convidado. Entendeu? Você abre a porta, eles estão lá em cinco, encapuzados, apontando para você um artefato de fogo, proibido para o cidadão de bem, né? e distribuindo aí, enfim. E ele está apontando para você. Vocês estão rendidos. Onde estão as joias, Nutella, tudo que tem de valor na sua casa. E nós queremos, nós queremos ter todas essas coisas. Passe tudo para cá. E você passa isso. Você começa a colocar numa sacola. E você lembrou então que tem vários irmãos da igreja que atendem pelo telefone 190, ok? E você liga. Monteiro, chama a SIPA. Pedrão aparece lá com a farda, né? todo mundo lá, só meio, meio corpo para fora, chega em casa, numa operação nunca jamais vista na história da Igreja Batista Maranata. Esses ladrões são rendidos, algemados, e você olha então para aqueles e fala: coitado, a algema está apertada. Eles só queriam Nutella, que mal que tem. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação diante de tamanho livramento? Monteiro? Pedrão, então, se eu for por esse caminho. <risos> Obrigado. Obrigado. Eu fui salvo. Você me salvou me dá o um Nutella agora, né, percebe, mas por vezes nós tiramos os olhos de tão grande salvação e começamos a nos questionar sobre o plano que nós não entendemos, e que Deus escancara e diz, olha só, eu, eu salvei você, agora me louve, e o que a gente tem que fazer? Louvar a Deus, por quê? Porque ele nos salvou, não, mas eu não vi ainda que foi salvo, então deixa eu mostrar as mazelas do seu pecado. E o que a palavra de Deus faz? Mostra as mazelas do nosso pecado. Aí você olha para a palavra de Deus e fala assim, esse sou eu, esse sou eu. No! Obrigado Senhor. É como se o Monteiro agora puxasse a ficha criminal daqueles bandidos. Eles estavam envolvidos nos atentados de Paris, eles estavam envolvidos no 11 de setembro, eles, eles foram os mentores de Osama Bin Laden. Aí você começa a olhar e a salvação só fica mais, aquele livramento só fica mais cabuloso. E o monteiro mais Chuck Norris. <risos> não é? E a palavra de Deus nos faz isso. Ela mostra como pecador nós somos... Para que você enxergue... com salvação você tem. E quão maravilhoso é o nosso salvador. Para quê? Para louvar Deus. Porque nós somos dele. Mas não vamos ficar... Ah, mas o algema está apertando. É, cara, desculpa, mas ele me salvou. <risos> Se deu mal. Perdeu, o playboy. <risos> Ele nos salvou, Ele é melhor, Ele é o sustentador, Ele é o provedor, Ele é o libertador, Ele é o abençoador, no versículo 12, cujas terras deu em herança, em herança a Israel seu povo. Nos versículos 8 em diante, Ele começa a mencionar pontos importantes da história de Israel, que têm ligação e ilustram para nós a salvação que nós temos em Cristo Jesus, o êxodo, a entrada da terra prometida. Deus deu tudo para Israel, Deus se revela para o povo, Deus purifica o povo, Deus liberta o povo, Deus carrega o povo, Deus dá as terras para o povo e o povo falha. E o caráter misericórdia e gracioso do nosso Deus é que Ele insiste, porque Ele faz isso para mostrar a sua glória e a sua glória é vista na sua misericórdia e na sua graça. Na linguagem de Efésios, para o louvor da sua graça, para o louvor da sua graça. Jesus é melhor. Nós louvamos a Deus então, quinta razão, porque nos encontramos com Ele. Nós louvamos a Deus porque Ele é bom. Nós louvamos a Deus porque é bom. Nós louvamos a Deus porque somos dEle. Nós louvamos a Deus porque Ele é melhor e maior do que todos os nossos pequenos desejos do coração. E nós louvamos ao Senhor porque nos encontramos com Ele. No Antigo Testamento, quando nós vemos a criação sendo mencionada, libertação, provisão, há um aspecto da centralidade do nosso Deus teocêntrico. No Novo Testamento, o mesmo padrão se repete, mas agora com a revelação de Jesus Cristo. Criação, libertação, provisão, cristocêntrico. Nos dizendo que toda a Escritura nos aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a chamada final, nos versículos 19 a 21, casa de Israel, casa de Arão, casa de Levi, vós que temeis ao Senhor, faz referência à habitação de Deus. O povo de Israel bendizia ao Senhor, louvava ao Senhor na presença dele quando estava na casa de Deus. Bom, algumas pistas do Novo Testamento para nós. Quando Jesus olhou o templo e lhe disse, você pode destruir, em três dias eu vou reconstruir. Todo mundo riu. É uma piada arquitetônica, só pode ser. Os engenheiros civis deram risada, os arquitetos também. E, e todo mundo sabia que não podia construir isso em três dias. Mas Jesus não estava falando do templo, ele estava falando de quem? Quem é a habitação de Deus? Jesus Cristo. Bom, e o que isso tem a ver com a gente? Nós somos corpo de Cristo, onde Deus habita, no corpo de Cristo. Nós louvamos a Deus porque nos encontramos com Ele, onde? Quando a igreja se reúne, o Espírito Santo habita entre nós. Então nós louvamos a Deus, porque a presença de Deus é abençoadora, é protetora, nos sustenta, nos abençoa com bênçãos celestiais que nós não conseguimos sequer mencioná-las. Então nós louvamos a Deus, por quê? Porque nós estamos nos encontrando com Ele. Nós estamos nos encontrando com Ele. Mas em algum momento da nossa história nós perdemos informações importantes acerca do relacionamento com Deus. Deixamos com que as nossas experiências sufoquem o fato de que Ele é bom. Deixamos com o fato de que nossas experiências que nos ofuscaram da bondade de Deus ofusquem a experiência de louvar a Deus que é boa. Perdemos a noção de que ser dele é muito bom. E queremos ter coisas, ao invés de ser de Deus, nós queremos ter coisas. Os nossos desejos satisfeitos. Deixamos de crer que Jesus é melhor e maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. E nos reunimos então e tudo que vemos é um ou outro. Nada contra você. Mas se nós nos reunimos aqui simplesmente para um olhar para a cara do outro, eu não sei se a gente dura até 2017. A gente vem aqui porque a gente vê Cristo na cara um do outro. Nós nos encontramos com Ele e aí nós louvamos a Deus. E é como o salmista termina. Então, casa de Israel, bem dizer o Senhor que Ele comprou você e Ele é maior que os deuses. Casa de Arão, eu separei você para ser esse grupo de função especial para me mostrar para o povo. Louve ao Senhor, Levitas, idem, e vós que temeis ao Senhor, todos, ou seja, todos louvamos ao Senhor, porque agora, mediados por Cristo Jesus, nós somos lembrados de tão grande salvação e não temos outra alternativa senão olhar para o que a palavra de Deus nos diz e recebê-la com fé e respondê-la de acordo, grato a Deus, Salmo 136, e louvando a Deus, Salmo 135. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém, aleluia, aleluia. No Salmo 128, versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Era de Sião, era de Jerusalém, que saía a bênção para o povo de Israel. E no Salmo 135, versículo 21, é em Sião que está a bênção de Israel, E quem é aquele que cumpre o que Israel falhou? Jesus Cristo. E é só nele, meus irmãos, que nós desfrutamos das bênçãos celestiais, que nos impelem e produzem em nós o louvor que está aqui descrito, mas não pode ser fabricado, mas é recebido por fé, porque ele se revelou para nós. Ele nos deixou a sua palavra e ele se encarnou. Você quer conhecer a Deus? Eu te apresento Jesus Cristo, nosso Salvador, que olhou as nossas mazelas, sofreu todas elas, que olhou a nossa falta de justiça, foi justo em nosso lugar e acreditou em nós a justiça, como se nós nunca tivéssemos pecado e como se nós sempre tivéssemos feito certo. Para quê? Para o louvor da Sua graça. Por quê? Insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus pensamentos, e a nós cabe simplesmente deixar o queixo cair e adorar. Bendito seja o Senhor, porque Ele é bom. Bendito seja o Senhor, porque é bom. Bendito seja o Senhor, porque nós somos DELE. Bendito seja o Senhor, porque Ele é maior e melhor. Bendito seja o Senhor, porque nós nos encontramos com Ele. E assim encerra o Salmo 135. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Embora nós desfrutamos da nossa comunhão um refresco para a alma, quando as dores são esquecidas temporariamente, quando as aflições são curadas temporariamente, nós assim nos reunimos como uma expressão de fé na certeza de que um dia será de uma vez por todas. Na presença perfeita do nosso Deus. Livre finalmente da presença do pecado. Já livres do poder do pecado. Mas finalmente livres da presença do pecado. E aí o que nós vemos em parte. Será visto de uma forma perfeita. E aí o nosso louvor que hoje ainda é imperfeito. Arranhando a superfície do que é agradável louvar o Senhor. Vai ser perfeitamente agradável ao Senhor. E agradável a nossa alma. Tem mais. Louvemos ao Senhor, então, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Ele se compadece dos seus, ecoando sua glória para todos sempre. Salmo 135, versículos 13 e 14. O propósito de Deus em chamar para si mesmo um povo ligado à eternidade, ligado ao seu julgamento futuro. Louvar ao Senhor, então, é uma expressão de fé diante de sua revelação Crida e experimentada na criação e salvação. Creia na salvação do Senhor. Experimente a salvação do Senhor. Que não é um sentimentalismo superficial, mas emoções profundas, nutridas pelo que diz a palavra de Deus, que nos movem em direção a Ele. Então, se isso não caracteriza o seu louvor ao Senhor, tome o primeiro passo de crer, decida, receba. E deixe com que suas emoções lhe informem. Aonde que você deixou a peteca cair? Perdendo talvez a visão de que Ele é bom. De que é bom estar com os irmãos. Louvar ao Senhor. De que Ele é melhor e maior. De que somos dEle. E de que nos encontramos com Ele. Meus irmãos, o maior antídoto contra o pecado. É abraçar uma paixão maior. Jesus Cristo, o Senhor e salvador um coração cheio de Cristo amando a Cristo não vai procurar outra coisa que não seja Cristo pare de procurar a receita de bolo que vai lhe fazer parar de dizer não ao pecado dizer sim ao pecado Jesus já disse não ao pecado tenha Cristo porque permanecendo nele nós podemos tudo nós podemos tudo Louvemos ao Senhor, então, por causa de Cristo Jesus. E eu termino lendo Efésios 1, capítulo 3 a 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para a louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado. Acho que nós temos razões suficientes para louvar o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Porque o Senhor é bom. Nós te louvamos porque é bom louvar o Senhor. E eu clamo a Deus por aqueles cuja experiência de louvar ao Senhor tem se tornado seca, árida. Eu clamo a Deus não simplesmente por experiências exuberantes. Mas por experiências exuberantes que refletem o Deus. A transformação. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo opera no seu povo. Eu clamo a Deus por corações que ardem e queimam, ó Deus, de amor ao Senhor, traduzidos, a Deus, de uma vida de santidade, lutando contra o pecado e buscando mais de Cristo, para que o nosso louvor seja ouvido pelo Senhor, como um canto suave, como um aroma suave, agradável por causa daquilo que Cristo fez por nós. Eu clamo, a Deus, então, que o Senhor nos livre do cinismo, da apatia, da indiferença, da desconfiança do que diz a Tua Palavra sobre o louvor ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, a fim de que desfrutemos da vida abundante que Jesus Cristo veio nos dar, não como um fim em si mesmo, mas como um fim, ó Deus, de um Deus que nos encontrou, nos salvou, e vai consumar, ó Deus, nossa fé. Bendita esperança. De que nós, um povo que ainda sofre, a Deus, as mazelas desse mundo, que jaz no maligno, esperamos com confiança o julgamento perfeito e final, em que um dia desfrutaremos de forma perfeita do Senhor. Eu peço que o Senhor nos acompanhe, então, numa semana de louvor ao Senhor para nos encontrarmos de novo com o Teu povo no próximo domingo, para louvar o Senhor, para então termos mais uma semana de louvor ao Senhor, para nos encontrarmos para louvar o Senhor, para o louvor da Sua graça. É no nome de Jesus, nossa bendita esperança que nós oramos, gratos pela obra de salvação. Amém.